0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern Dein Betthupferl am Freitagabend Im tiefen Felsental Es war Herbst in den alten Wäldern. Die Blätter der Bäume strahlten in den schönsten bunten Farben und überall wurden die Früchte reif. Es gab Beeren und Nüsse im Überfluss. Die Tiere liebten diese Zeit des Jahres, weil es so viel Schönes zu sehen und zu erleben gab. Morgens, wenn die Sonne über die Baumwipfel stieg, lag oft ein leichter Nebel über den Lichtungen und alles schien ruhig und friedlich zu sein. Die Natur bereitete sich auf den Winterschlaf vor. Tjave, das kleine Reh, war ein echter Frühaufsteher. Er liebte die Morgenstimmung sehr, und so war er immer schon ganz früh auf den Beinen, um den Tag erwachen zu sehen. Tjave war einer der besten Freunde von Torm, dem ältesten der Bäume. Er besuchte Torm an jedem Morgen. Dann erzählten sie sich, was sie erlebt hatten, was sie sich für diesen Tag wünschten und vor allem was sie dem Anderen für diesen Tag wünschten. Tjave sagte dann immer, »Ich wünsche dir Sonne und Regen, ich wünsche dir Wärme und ein wenig Abkühlung und ich wünsche dir, dass du noch viele Spiele und Tänze erlebst.« Und Torm antwortete, »Und dir, lieber Tjawe, wünsche ich Abenteuer und Ruhe, ich wünsche dir Gesellschaft und ruhiges Alleine Sein. »Und ich wünsche dir, dass du noch an sehr vielen Spielen und Tänzen teilnehmen kannst.« Und beide zusammen sagten dann immer, »Und mir wünsche ich, dass wir beide noch sehr lange gute Freunde bleiben können.« Heute war Tjawe zum Sonnenaufgang auf der Bienenlichtung gewesen und hatte zugesehen, wie die ersten Sonnenstrahlen den Nebel über der Lichtung zum Strahlen gebracht hatten. Er erzählte Torm mit leuchtenden Augen, wie schön das gewesen sei. Der Älteste der Bäume lächelte und freute sich mit dem Reh. »Weißt du, Tom? sagte Tjawe dann, »ich glaube, ich werde heute mal eine kleine Expedition ganz für mich alleine machen.« Torm schaute ihn an, und fragte, »Ganz für dich alleine? Was möchtest du denn entdecken? Hast du eine bestimmte Idee?« Tjawe schaute ihn mit einem geheimnisvollen Blick an und senkte die Stimme. »Ich war vor ein paar Tagen auf der anderen Seite des Forellenbachs unterwegs, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Gegend dort noch gar nicht so genau kenne.« »Es gibt dort einen langen, langen Pfad, der wohl nur sehr selten benutzt wird, so wie der aussieht.« wir machte eine Pause und schaute sehnsuchtsvoll in die Ferne. »Und ich möchte gerne herausfinden, wo dieser Pfad hinführt. Das wäre doch spannend, findest du nicht auch?« Torm nickte und antwortete, »Ja.« »Da hast du recht, es ist immer gut, neue Wege zu erkunden. Man lernt dabei so viel Neues.« Tjawe schaute den Ältesten der Bäume an und dachte lange nach. »Kann es nicht aber auch sein, dass man sich auf einem neuen Weg verläuft, wenn man doch noch gar nicht weiß, wohin er einen führen wird?« Torm schaute das Reh liebevoll an und erwiderte dann, »Ich glaube...« wenn du mit offenen Augen und mit offenem Herzen auf dem Weg gehst, dann wirst du immer wieder heimfinden. Es verlaufen sich nur diejenigen, die Augen und Herz verschlossen halten. Da lächelte Tjawe dankbar und verabschiedete sich von Torm, dem ältesten der Bäume. Das kleine Reh machte sich auf, den neuen Pfad zu erkunden, den er gefunden hatte. Er lief zum Forellenbach, überquerte ihn auf der Holzbrücke, die alle Tiere gemeinsam gebaut hatten, und schlenderte dann auf dem anderen Ufer des Baches langsam in den Wald hinein. Zunächst war ihm noch alles bekannt, denn in diesem Teil der alten Wälder hatte er schon oft mit seinen Freunden »Verstecken und Finden« und »Wer läuft am schnellsten?« gespielt. Er erreichte den Pfad nach einer kurzen Zeit und folgte ihm für eine lange Strecke. Bald schon kam er in Gegenden, in denen er noch nie zuvor gewesen war. Große, uralte Bäume standen hier, die vielleicht beinahe so alt waren wie torm Es gab aber auch viele wunderschöne Herbstblumen, die auf kleinen Wiesen mitten im Wald wuchsen. All dies war herrlich anzusehen, und die Luft roch ganz würzig und frisch. Tjawe genoss es sehr, einfach zu laufen und mit seinen Gedanken alleine zu sein. Je weiter er dem Weg folgte, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er in ein Tal liefe, neben ihm wuchsen keine Bäume und Blumen mehr, sondern der Boden stieg links und rechts vom Weg immer weiter an. Nach einer Weile stiegen schon richtige Wände neben dem Pfad in die Höhe und Tiave war ganz aufgeregt. Hatte er vielleicht ein geheimes Tal entdeckt? Höher und höher wurden die Wände und auch immer steiler. Hier und da schaute aus dem Moos und dem Gras ein Stück Felsen heraus. Die Felsen wurden immer mehr und gleichzeitig war immer weniger frisches Gras zu sehen. Tjave hatte tatsächlich ein Felsental entdeckt. Er wurde immer neugieriger und immer aufgeregter. Je weiter er in das Tal hineinlief, desto dunkler wurde es, denn der Sonnenschein konnte nicht gut zwischen die steilen und sehr hohen Wände strahlen. So lief Tjawe schließlich in einem sehr schönen, friedlichen Halbdunkel zwischen großen Felsbrocken entlang immer weiter, immer weiter in das tiefe Felsental hinein. Während er weiterlief, hörte Tjawa ein Rauschen, das aus der Höhe zu kommen schien und das lauter wurde, je weiter er vorankam. Als er schließlich einen riesigen Felsbrocken umrundete, sah er vor sich einen Wasserfall, der von ganz oben, von dort, wo die Sonne noch hinschien, bis hinunter auf den Grund des Tals rauschte. Das Wasser spritzte und sprudelte und die Gischt formte einen ganz feinen, weißen Schleier um die Stelle herum, an der der Wasserfall im Tal ankam. Tiave stand sprachlos vor Entzücken und schaute dem Wasserfall zu. Plötzlich... Während er noch dastand und seinen Blick gar nicht von dem Wasserfall abwenden konnte, hörte er eine leise, feine Stimme vom Waldboden. Oh, Besuch hier im Felsental, das ist ja ungewöhnlich, kommt nicht sehr oft vor. Diave schaute zu Boden und sah eine kleine, silbern glänzende Schlange, die sich vor ihm auf dem Boden kringelte. Hallo, sagte er, was bist du denn für eine schöne Schlange? Ich heiße Tjawe, und ich erkunde gerade dieses tiefe Felsental hier. Ich befinde mich auf einer Expedition. Ein wenig stolz war das kleine Reh, dass es ganz alleine auf einer Expedition war und dass die kleine Schlange recht beeindruckt zu ihm hinaufschaute. Ich heiße Wila, sagte sie. »Aber ich bin keine Schlange, auch wenn ich so aussehe. Ich bin eine Blinzleiche, und wir Blinzleichen gehören zur Familie der Eidechsen.« »Lebst du schon immer hier unten im Tal, Sila?« fragte Tjave. Sila nickte. »Ja, hier unten, wo es schön, kühl cool und dunkel ist, fühlen wir Blinzleichen uns besonders wohl.« Manchmal. Wenn uns nach etwas Wärme zumute ist, dann klettern wir an der Felswand hinauf und legen uns oben auf einem Stein in die Sonne. Das ist dann auch schön, aber irgendwann wollen wir dann wieder in die Kühle unseres Tals. Aber sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ich habe dich ja hier noch nie gesehen.« Diawe legte sich neben Sila ins Gras und schaute sie an. Er mochte die kleine Blindschleiche. Sie hatte so eine freundliche Stimme. »Ich lebe auch hier in den alten Wäldern, aber ein Stück weiter im Westen. Weißt du, dort, wo Torm, der Älteste der Bäume, seinen Platz hat?« Sila antwortete, dass sie von dem Ältesten der Bäume schon gehört hatte und dass sie die Geschichten immer für Märchen gehalten hatte. »Gibt es Torm wirklich?«, fragte sie erstaunt. »Aber ja«, sagte Tjave lächelnd, »es gibt ihn, und er ist der beste Freund aller Tiere und aller Pflanzen.« »Und niemand kennt so viele Geschichten wie Torm. Du kannst uns ja mal besuchen kommen, wenn du magst. Wir freuen uns immer über neue Freunde. Weißt du, manchmal besucht uns sogar eine Möwe vom großen Ozean. Mein Freund Zwanke und ich, Zwanke ist ein Fuchs, haben sie vor langer Zeit getroffen, als wir auf einer ganz großen Expedition waren.« Sila und Jahwe unterhielten sich sehr, sehr lange und sie erzählten sich gegenseitig davon, was sie schon alles erlebt hatten. Sila berichtete von den Flügen der Maikäfer, die im Felsental im Frühjahr ihre Flugübungen vollführten. Sie erzählte von großen Wolkenbrüchen, nach denen der kleine Wasserfall zehnmal so groß wurde und das ganze Tal überschwemmte. Und sie erzählte von den Sommerfesten, die die Tiere des Tals so gerne gemeinsam feierten. Und jawe berichtete von seinen Freunden und von Torm. Er erzählte, wie die Elfen wieder in die alten Wälder zurückgekehrt waren und davon, wie die großen Wiesente beim Bau der Brücke über den Forellenbach geholfen hatten. Wie die beiden neuen Freunde so nebeneinander lagen und sich unterhielten, hatten sie gar nicht gemerkt, dass es mittlerweile schon später Abend war und fast kein Licht mehr in das Tal fiel. Tjawe schaute sich verwundert um. Er hatte nicht bemerkt, dass er schon so eine lange Zeit mit Sila geschwatzt hatte. »Weißt du, Sila, ich glaube, heute Abend möchte ich gar nicht mehr nach Hause laufen. Meinst du, ich darf mir hier in eurem Tal ein Plätzchen zum Schlafen suchen?« Das durfte er natürlich, und so suchte sich das kleine Reh ein gemütliches Fleckchen, auf dem schönes, weiches Moos wuchs, und kuschelte sich hin. Sila, die Blindschleiche aber, kroch auf seinen Rücken und ringelte sich dort ein. Sie wollte gerne bei ihrem neuen Freund übernachten. Die zwei redeten noch eine Weile über dies und das, und dann wünschten sie sich eine gute Nacht. Am nächsten Morgen wachten sie auf, als die ersten Vögel zu singen begannen. Tjawe machte ein paar Aufwachhopser in der Runde, worüber Sila sehr lachen musste. So etwas Lustiges hatte sie überhaupt noch nie zuvor gesehen. Bald aber wollte sich Tjawe auf den Heimweg machen und verabschiedete sich von Sila. Die Blindschleiche versprach ihm, dass sie ihn ganz bald auf Torms Lichtung besuchen würde und darüber freute sich das kleine Reh sehr. Sila schaute ihm noch eine Weile hinterher. Und sagte leise zu sich selbst: Auf bald, mein lustiger, fröhlicher neuer Freund! Und gerade als Sila diese Worte sagte, hatte Tiave ein ganz warmes, glückliches Gefühl im Bauch. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute.